الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين segala puji bagi Allah jalla jalaluh tuhan semesta alam yang kepadanya kita meminta pertolongan baik dalam menghadapi urusan dunia kita atau urusan agama kita salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi semoga Allah meribahkan kita bersama mereka amma ba'd ahibbati fillah semua ingin memiliki rumah ya Kalau kita lihat rumah adalah salah satu kebutuhan primer. Karena kita perlu atap yang menaungi kita dari panas, dari hujan. Kita butuh tempat tinggal. Dan Allah menjadikan rumah itu salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda arba'un min as-sa'adah ada empat perkara yang termasuk faktor kebahagiaan subhanallah jadi kalau bicara wadah kebahagiaan itu adalah hati kita jantung Semua orang Allah kasih jantung. Dan kalau nggak ada jantung, dia mati. Semua dikasih wadah. Tapi ternyata ada faktor-faktor eksternal yang mendukung kebahagiaan jantung kita. Tapi intinya di sini. Apa empat perkara tersebut yang pernah pertama beliau katakan Al-Mar'atul Salihah. Istri yang salihah. Kalau dia seorang wanita, maka suami yang soleh. Yang kedua, al-jarus soleh. Tetangga yang soleh. Karena kalau kita punya istri soleha, tetangganya nggak soleh, digangguin tuh istri kita. Yang ketiga, al-markabul hanin. Kendaraan yang nyaman. Kemudian, Yang keempat yang menjadi pembahasan kita adalah al-maskanul wasi' tempat tinggal yang luas bukan tempat tinggal yang mewah. Artinya seorang yang memiliki istri yang solehah tempat tinggal yang luas tetangga yang baik kendaraan yang nyaman masya Allah. Jadi faktor pendukung kebahagiaan itu dia dapat. Dan empat perkara yang termasuk faktor kesengsaraan dan penderitaan. Yang pertama tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, kemudian kendaraan yang buruk. Seorang yang memiliki istri yang soleha, maka insya Allah walaupun rumahnya sempit, baiti jannati. Tapi kalau dia punya istri yang nggak soleha, walaupun rumahnya luas, 
ya kadang kala dia masih bisa kabur dari keburukan istrinya pindah kamar atau cari tempat lain tapi kalau rumahnya sempit istrinya buruk maka yang ada adalah penderitaan jadi kalau bicara rumah yang luas kalau sekarang kita melihat konsep manusia membuat rumah mereka membuat rumah yang minimalis tapi sebenarnya Rumah yang luas itu dibutuhkan. Karena Islam sendiri menganjurkan kita untuk banyak anak. Menganjurkan kita untuk menghormatin tamu. Ya untuk senantiasa menyambung silaturahim. Kadangkala kita lihat ya biasanya orang kalau silaturahim mesti dicari rumah yang paling luas. Rumahnya siapa nih? Karena nggak mungkin kalau rumahnya sempit. Cucunya anggap ada 15 semuanya. Anaknya ada berapa, menantunya belum. Tapi kalau rumahnya luas, biasanya itu akan menjadi faktor yang mendukung kebahagiaan. Tapi akhirnya, apakah kita semua sudah punya rumah? Sebagian rumahnya belum jadi. Sebagian juga, ya belum memikirkan rumah. Yang penting punya tempat tinggal, walaupun ngontrak. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya hampir semua, bahkan semua manusia tinggal di dunia ini, tinggal di rumah kontrakan. Walaupun secara legalitas mungkin dia yang membangun rumah tersebut, sertifikat atas nama dia, kemudian dia yang mendesain, tapi... Engkau punya waktu yang telah ditetapkan. Engkau akan keluar dari rumah tersebut. Karena memang sejatinya sebanyak apapun uang yang dimiliki manusia. Di dunia ini dia nggak bisa punya rumah. Yang dapat dia lakukan adalah ngontrak di rumah sendiri. Tatkala ajal datang menjemput. Mau tidak mau, dia akan dikeluarkan dari rumah tersebut. Mau tidak mau. Keluarga walaupun cinta kepada orang tuanya. Apa yang harus dilakukan keluarga? Membiarkan ayahnya yang sudah berjuang untuk membangun rumah yang begitu indah? Enggak. Mereka akan mengantarkan orang tua ke rumah yang sebenarnya. Yang hanya satu kali dua. Yang pembuatan rumah tersebut tidak butuh waktu panjang. Tidak butuh desainer kondang. Tidak butuh bata, semen, pasir. Enggak. Hanya butuh tanah. Kau diletakkan di sana, keluarga mau akan pulang menikmati rumah yang kau bangun. Tapi dunia ini berputar. Anak-anak kita pun akan dikeluarkan dari rumah mereka. Cucu kita pun akan dikeluarkan dari rumah mereka. Karena memang kita hanya sementara tinggal di tempat ini. Ahibatifillah. Bagaimana supaya kita tidak lagi ngontra. Kita punya rumah yang kekal dan abadi. Subhanallah. <tuh> Enggak salah sih 
kalau semua orang bercita-cita punya rumah sendiri. Dia menabung, dia bekerja, bahkan kadangkala dia berhutang untuk memiliki rumah sendiri. Hibatifillah. Silahkan kau membangun rumah di dunia. Tapi kau harus ingat, kau hanya di rumah kontrak. Kita akan bicarakan rumah yang enggak ngontrak lagi. Yang kekal dan abadi. Yang kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Labinatun min zahabin, min zahabin labinatun min firdah. Yang batu batanya dari emas dan perak. Ada surga yang rumahnya semua dari emas. Semuanya dari emas. Kursi-kursinya dari emas. Kemudian pohon-pohonnya dari emas. Semuanya dari emas. Kusennya dari emas. Ranjangnya dari emas. Gelas-gelasnya dari emas. Tapi ada lagi model lain. Agar manusia bisa berfantasi di sana. Menikmatin rumah-rumah yang ada di sana. Ada yang dari perak. Semuanya dari perak. Subhanallah. Kalau lihat. Kerikilnya, permata, mutiara, rumput-rumputnya dari zafran. Kemudian di situ tidak ada kesusahan dan kesengsaraan. Dan engkau tidak akan pernah diusir dari rumah itu. Pernahkah kita berdoa? Memohon rumah di surga? Atau doa kita selalu agar kita lunas? Ya, utang atau cicilan rumah di dunia. Istri Fir'aun. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya ya kita disyariatkan untuk berdoa meminta rumah di surga. Bagaimana Allah ceritakan doanya istrinya Fir'aun yang di, yang tinggal di istana Mesir. Kalau ngelihat piramid kayak gitu, gimana istrinya Fir'aun pada masa itu? Namun tatkala Asia binti Muzahim masuk Islam. Kemudian dia disiksa oleh Fir'aun. Dikeluarkan dari rumahnya. Diletakkan di padang pasir, diikat kaki dan tangannya dengan empat pasak. Dia berdoa. Apa doa dia? Allah sebutkan doanya di surat At-Tahrim. Mungkin bisa dibuka di surat At-Tahrim sebelum ayat terakhir. Naam. Surat At-Tahrim sebelum ayat terakhir ayat 11 mungkin mungkin bisa dibacakan. Naam. Sudah dapat? Naam. Tafadhal. Ayat 11 tafadhal. Sebelum 
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين نعم أرتيا بن الله سبحانه وتعالى من بوت إسري فرعون رم فما أن بيو أرن أرن ينبر إيمان يبركتا يا ربكو ونكن لأنتوكو سبورهما دي سيسي dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim dan Maryam putri Imran yang melihara kehormatannya maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari rah ciptaan kami dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat Barakallahu fikum Bagaimana Allah menjadikan istri Fir'aun perumpamaan buat orang-orang yang bertakwa? Karena wanita ini perlu idola. Perlu contoh. Makanya kenapa di dunia ini? Ya, dibuatlah berbagai macam momentum untuk menciptakan idola-idola perempuan. Yang sebenarnya banyak dari idola-idola tersebut bukan mengajak ke surga. Tapi malah menjurumuskan ke neraka. Kalau mau contoh, lihat nih istrinya Fir'aun. Bagaimana dia berdoa. Apa yang dia pinta? Dia minta perhiasan yang menutupi tangannya. Dia minta rumah di dunia. Dengan tegel dari marmer? Enggak. Dia udah enggak mikirin dunia. Dia minta rumah di surga. Dan selain di surga, dia mengatakan, Rabbib niri indak. Ya Allah bangunkan buat aku di sisimu ya Allah. Dia ingin bertetanggaan dengan Allah Azza wa Jal dan kita tahu surga tertinggi, terindah adalah surga Firdaus yang arsh, yang atapnya adalah arsh Allah Azza wa Jal. Dia minta itu. Baitan fil jannah. Dia berdoa untuk akhirat. Baru minta urusan dunia. Wa najini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari fir'aun dan perbuatan dia. Selamatkan aku dari orang-orang yang berdoa. Pernahkah kita dalam hidup ini berdoa, memohon kepada Allah Azza wa untuk minta dibangunkan rumah di surga? Yang model rumah di surga itu ada tiga. Ada yang namanya kusur, istana-istana. Yang kedua, Ada yang namanya ghuraf. Rumah-rumah yang tingkat ke atas. Sampai Nabi AS menyebutkan, melihat 
ashabul ghuraf yang punya kamar-kamar itu seperti ngelihat bintang-bintang di langit tuh jam. Jadi tingginya tempat mereka. Yang ketiga, tenda. Tenda yang berada di pinggiran sungai ya. Tenda. Tapi tendanya nggak sembarangan. Tendanya pun dari mutiara. Mujawafa. Satu mutiara. Bulat. Yang besar sekali. Situ nadhiraan kalau gak salah. 60 zira, 60 hasta. Lebarnya jamaah. Atau si, na'am. Situ na'alaf zira. Nanti anak-anak bacakan hadisnya bagaimana orang-orang memiliki tenda-tenda di surga yang begitu besar. Tenda mereka itu jamaah. Atau situ na'milan. Bukan zira afan. 60 mil. Besarnya tenda. Tapi bagaimana kita mendapatkannya? Kalau kita sendiri nggak pernah berambisi untuk memiliki rumah di surga. Yang modelnya tadi, istana, tenda, atau kamar-kamar yang tinggi. Karena memang kebanyakan kita berambisi. Untuk menikmati dunia yang fana ini. Sebagian merantau. Meninggalkan keluarganya. Meninggalkan pasangan hidupnya. Bekerja keras. Hanya untuk memiliki rumah di dunia. Yang sebagian orang belum sempat menikmati rumahnya. Udah mati duluan di tempat perantauan. Nggak pernah dia pulang menikmati rumahnya. Dia hanya kirim fulus. Dia kirim itu uang. Beli tanah. Bangun rumah. Dalam perjalanan pulang dia meninggal dunia. Tidak pernah menikmati rumah. Karena memang doa yang dibacakan oleh Stifir Aun ini. Ya jarang yang membacanya. Rabbib nili indaka baitan jannah Minta dibangunkan rumah di surga. Ahibatifillah. Bagaimana cara kita memiliki rumah yang enggak ngontrak? Ada banyak amalan. Sebagaimana kita nyicil untuk punya rumah, nabung untuk punya rumah di dunia ini, begitu pula untuk memiliki istana di surga, memiliki kamar-kamar yang tinggi, perlu adanya perjuangan. Yang pertama, salat sunnah. 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Nyicil Mau punya rumah Jaga sholat sunnah 12 rakaat Dalam sehari dan semalam Kata Nabi alaihi salatu wassalam Dalam hadith wa'id imam muslim Ma min abdin muslimin Yusalli lillahi azza wa jal Kulla yawmin Thintai ashrata rakaat Tatawu'an Ghayra faridah Illa banallahu azza wa jal Lahu bihinna baitan fil jannah. Tidaklah seorang muslim melaksanakan salat sunnah, bukan salat wajib ya. Lillah ni syarat. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Lillah. Apa makna lillah? Bukan ria. Bukan berharap pujian dan sanjungan, bukan mencari kenikmatan dunia, 
tapi berharapkan keriduan Allah Azza wa Jal. 12 rakaat salat sunnah melainkan Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Masyaallah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Cuma 12 rakaat, cuma 12 rakaat. Yang kalau kita mau salat rawatib silahkan. Ini enggak harus salat rawatib ya. Kalau mau salat rawatib itu Arba' rakaatin qabla dhuhr kata Nabi sallallahu rakaat sebelum dhuhr, Dua rakaat sesudahnya nemuda. Kemudian rakaatani ba'dal maghrib. Delapan. tambah dua rakaat setelah maghrib. Rakaatani ba'dal isya' 10. Tambah dua rakaat sebelum subuh maka jadi 12. Namun enggak harus salat yang 12 rakaat ini. Jadi boleh jadi salatnya itu ya Salat sunnah secara umum. Kita pokoknya salat wajib dipenuhin. Ingat, yang 17 rakaat itu harus lengkap. Setelah itu baru nih cicilan. Jadi seakan-akan 17 rakaat itu adalah tiket masuk. Tiket masuk. Mau masuk surga, jaga 17 rakaat. Agar selamat dari api neraka. Kalau ingin tadi rumah di surga... Maka mau tidak mau kita harus ada cicilan lainnya. Apa cicilannya? Ya, 12 rakaat salat sunnah. Boleh jadi dengan salat duha karena di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan man shalla thintai asyrata rak'atan bin nahari aw bil lail barang siapa yang salat 12 rakaat mau siang hari atau malam hari barallahu lahu baitan fil jannah Maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi ahibbati fillah. Berusahalah untuk punya rumah di surga. Kalau bandingkan ya. Cara memiliki rumah di dunia. Sama cara mendapatkan istana di surga. Jauh lebih mudah punya istana di surga. Padahal istananya itu. Allahu Akbar. Tadi sudah disebutin. Batu batanya dari emas atau dari perak. Tidak ada kesusahan. Tidak ada kesedihan. Tidak ada ruwet di sana. 12 rakaat. Kalau tiap rakaat 2 menit. Kebanyakan atau kurang. Oke, 3 menit tiap rakaat. Berarti kalau 2 rakaat 6 menit. Berarti butuh berapa... Lama kita supaya punya rumah di surga. Cicilannya 6 kali 6. 36 menit. Punya rumah di surga. Punya istana di surga. Tertarik? Sebagian nggak tertarik. Ketertarikan dia hanya dengan dunia. Padahal udah dikasih tahu. Engkau mau punya rumah di tanah yang paling mahal. Di Indonesia. Tetap rumah itu bakal kau tinggal. Cepat atau lambat. Kenapa? Karena sudah kepastian engkau ngontrak gitu loh. Ada waktu yang sudah ditetapkan. Iza ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Datang waktunya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Selesai. Maka tolong jaga dua belas rakaat. Ya Allah Ustaz, anak ini termasuk yang 
sulit Ustaz salat sunnah. Salat yang wajib aja itu dengan perjuangan Ustaz. Ana jagain salat wajib ada orang-orang yang mungkin ketika dia kecil tidak dibiasakan salat oleh orang tuanya. Alhamdulillah ketika dia mulai dewasa dia mendapatkan petunjuk sehingga dia melaksanakan salat yang lima waktu. Cuma kalau untuk menambah salat sunnah berat Ustaz. Baik. Kalau punya harta nih bisa. Bisa beli rumah disuruh. Dengan cara apa? Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid. Sama dengan salat tadi. Salatnya lillahi ta'ala. Bukan asal-asalan. Bangun masjidnya pun diniatkan lillahi ta'ala. Karena ada orang bangun masjid, ria. Ada nyumbang ke masjid, ingin dipuji. Ingin disanjung, ingin dikatakan orang soleh. Oh, kok rumahnya bukan di surga nantinya. Di neraka. Buat orang-orang yang ria. <tuh> maka barang siapa yang membangunkan masjid lillah. Maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Ya Allah, Ustaz, kalau bangun masjid, Ustaz, ini proyek besar nih. Anak punya rumah di dunia aja belum. Gimana mau bangun masjid? Ya, hibbatifillah. Maknanya bukan berarti orang itu harus membangun masjid dari awal sampai akhir, sampai selesai. Enggak harus. Boleh jadi, dia membangun sebagian dari masjid tersebut. Mungkin dia hanya 3 meter sumbang keramik. Mungkin dia 3 sak. Meletakkan semen di sana. Atau apa aja yang bisa dia lakukan. Karena dalam hadis yang diwetkan Ibnu Hibban atau Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan. Man bana masjidan lillah. Ta mafhasi qata atau asgar. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid. Karena Allah niatnya tetap lillahi ta'ala. Walaupun. Luas yang dia bangun itu hanya seperti tempat bertelurnya burung darah pasir. Ya mungkin seperti tangan anda nih tempat-tempat bertelurnya burung darah pasir. Ayam aja gede segini udah cukup bertelur. Ini lebih kecil dari ayam tuh. Tempat bertelurnya burung darah pasir. Yang dia bangun cuma sebesar itu. Mungkin hanya 20 kali 20 senti. Tapi karena dia lillah atau lebih kecil dari itu. Kata Nabi Wasallam, Maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Ahibatifillah. Kita ini sedih ya. Kadang-kadang kita melihat di pinggir-pinggir jalan banyak orang mengumpulkan dana. Untuk membangun masjid. Tapi mereka sibuk. Membangun fisiknya Lupa Membangun isinya Kadangkala mereka Yang ngumpulkan dana di jalanan Waktu adat nggak kelihatan di masjid Gimana yang seperti itu Ya Syaratnya Kata Nabi SAW Lillah Dia membangun untuk Allah Azza wa Bukan untuk pujian Bukan untuk sanjungan 
tapi benar-benar lillah. Ahibatifillah. Kita perlu memerangi rasa kikir kita. Makanya kalau yang ingin punya rumah di surga, ya bisa jadi engkau sebelum bangun rumahmu di dunia, bangun masjid dulu. Sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi Hijrah dari kota Mekah ke kota Medina, sampai di Medina yang pertama beliau bangun masjid Kuba. Terus di mana Nabi SAW tidur numpang beliau di rumah sahabat. Dari Kuba selesai bangun masjid Kuba, beliau melanjutkan perjalanan ke kota Medina. Sampai Medina belum memikirkan rumahnya. Beliau membangun masjid terlebih dahulu. Beliau menunggu numpang di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ada riwayat mengatakan satu bulan sampai enam bulan beliau numpang di sana. Masjid selesai, rumahnya selesai, rumahnya kecil. Rumah itu dibanding dengan masjid, ya Allah nggak ada apa-apanya. Tapi beliau adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi. Maka hebatifillah, dalam kondisi sulit pun, kita seharusnya tetap dapat berusaha untuk bersodakoh. Apalagi sodakoh jariah, seperti membangun masjid. Yang pahalanya akan terus mengalir dan kita akan punya rumah di surga. Di dalam kitab Tabakat Syafi'iyah diceritakan sosok Abu Al-Izz atau Al-Izz bin Abdissalam. Al-Izz bin Abdissalam yang dia dikenal dengan sebutan Sultanul Ulama. Sultannya para ulama. Karena beliau begitu gigihnya berjiang berjuang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Beliau hidup pada masa Perang Salib ya. Beliau meninggal tahun 660 Hijriah, tinggal di Damaskus pada satu masa terjadi pergolakan harga di situ. Harga makanan pokok melambung tinggi ya. Karena kondisinya banyak penyamun ya. Kadang kalah serangan dari kaum salibis yang menyebabkan umat Islam kesulitan bahan pakan. Atau karena diboikot negeri tersebut. Jadi pernah mereka kesulitan makanan sampai akhirnya barang-barang pokok harganya itu dapat melampaui harga vila-vilanya. Tapi seperti itu. Turun properti ini. Makanan yang naik. Istrinya Al-Izz Ibn Abdissalam mengatakan kepada suaminya, dia punya sabika, dia punya hiasan milik dia. Mungkin dia dapat hadiah atau gimana. Maka dia mengatakan kepada Al-Izz, ambillah duit ini untuk engkau belanjakan. Mau beli apa? Kata dia, mau beli villa. Supaya kita kalau musim panas, kata istrinya, kita bisa ya beristirahat di sana. Maka diambillah oleh Al-Izz perhiasan ini. Keluar dari rumahnya dia menuju pasar. Untuk mencari penjual emas. Dan setelah dia jual itu emas. Dia melihat orang-orang sedang dalam kesulitan. Mereka minta-minta. Mereka kelaparan. Benar-benar memprihatinkan. Akhirnya tuh duit disodakokan sama Al-Izz bin Abdul Salam. 
Akhirnya sampai rumah ditanya sama istrinya. Engkau sudah belikan buat kita rumah di surga. Eh, rumah di surga. Engkau sudah belikan buat kita tadi villa-villa tempat berlibur. Kata suaminya al-izna'an. Ishtaraitu laki masifan filjan. Aku belikan buat engkau villa di surga Marah enggak istrinya ini? Enggak marah dia. Istrinya enggak marah. Istrinya malah mengatakan barakallahu fiik ya sayyidi. Makasih banyak wahai tuanku. Karena itu yang dibutuhkan manusia. Kita ngelihat orang bangun villa di puncak, bangun villa di berbagai tempat, enggak pernah ditempatin sama dia. Villa tersebut. Karena dia sibuk mencari dunia. Bukan menikmati dunia. Dia mencari dunia. Yang terkadang dunia itu akan menghancurkan. Kemudian yang ketiga, agar kita memiliki rumah di surga adalah bersabar dan memuji Allah. Bersabar, memuji Allah Ta'ala tatkala mendapatkan musibah ditinggal mati oleh anak tercinta. Kenapa oleh anak tercinta? Karena ada orang tua yang gak cinta sama anaknya. Mati anaknya tidak terlalu dia pikirkan, bahkan mungkin dia bergembira. Karena ada anak-anak yang jadi bencana buat orang tuanya. Rasulullah SAW dalam hadith riwayatkan Mam Tirmidhi dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Iza mata waladul abdi. Qala Allahu li malaikatih. Apabila seorang anak hamba Allah anak dari seorang hamba Allah yang meninggal dunia maka Allah akan berkata kepada para malaikatnya qabattum walada abdi fayaqulunam kalian cabut nyawa anak hambaku kata mereka na'am qabattum thamrata fu'adi yang kalian cabut adalah buah hatinya fayaquluna na'am kata malaikat-malaikat iya ya Allah fayaqulu madza qala abdi lalu Allah berkata apa yang dikatakan hambaku tatkala anaknya dimatikan dicabut nyawanya apa yang dikatakan hambaku masa ini masa yang sangat sulit ketika mendengar kematian anak yang tercinta maka Allah tanyakan apa yang dikatakan hambaku kata para malaikat Amida kawasarja, masya Allah. Dia memujimu ya Allah dan mengatakan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Bayangkan, ditinggal mati anak tercinta, dia malah memuji Allah. Dia berbaik sangka sama Allah. Dia yakin Allah ala kulli shayin qadir. Allah azizun hakim. Lalu Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Wasammuhu baitan hamdi. Kasih nama rumahnya. Rumah pujian. Ini rumah khusus. Jadi kalau kita lihat, di surga itu bermacam-macam jamaah. Rumah-rumah yang ada di sana. Ada rumah yang sangat besar. Ada rumah yang mungkin 
biasa tapi yang jelas semuanya indah di surga namun ada rumah khusus buat orang-orang yang memuji Allah Azza wa Jal rumah itu disebut dengan Baitul Hamdi rumah pujian di mana saat kita memuji Allah ketika terkena musibah Nabi kita alaihi salatu wassalam kalau beliau itu mendapatkan nikmat maka beliau akan mengatakan Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kalau beliau mendapatkan musibah, beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulihan. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Artinya beliau tidak berhenti memuji Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ahibbatifillah Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan doa buat kita tatkala kita terkena musibah. Setelah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah. Perginya anak kita. Perginya anak ini. Itu dengan izin Allah. Dan dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu anak itu kalau orang tuanya sabar. Anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia akan menunggu ayah bundanya di pintu surga. Atkal diperintahkan kepada mereka untuk masuk ke surga. Apa kata mereka? Enggak mau. Maka dikatakan, Malahumun habitun. Kenapa mereka enggak meninggalkan pintu itu masuk ke dalam? Kata mereka, Hatta ya'tia abauna. Sampai orang tua kami datang. Maka ketika ketika terjadi musibah, Menimpa kita, Usahakan awal yang kita ucapkan dalam Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan katakan, Allahumma jurni fi musibati. Minha. Ya Allah, berikan pahala. Berikan pahala di musibah yang menimpaku ini. Dan berikan ganti buat aku yang lebih baik dari. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, membaca doa tatkala masuk pasar. Kita, sebagian kita, Tiap hari masuk pasar, nggak pernah baca doa masuk pasar. Yang ada dalam benak dia, dia akan mencari barang ini, barang itu dia udah catat kadangkala. Usahakan ketika mencatat yang ingin dibeli, catatan nomor satu, baca doa masuk pasar. Supaya ketika masuk pasar, lihat, oh ini yang harus kita baca. Tentunya semua dengan ikhlas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam hadith yang diwetna oleh Imam Ahmad dan disuahikan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala kata Nabi alaih salatu wassalam man dakhala suq barang siapa yang masuk pasar faqal lalu dia berkata la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku walahul hamdu yuhi wa yumid wa huwa hayyun la yamud biyadihi al-khair Barang siapa yang mengatakan doa itu. Apa yang akan terjadi? Kutibalahu alfu alfi hasan. Akan ditulis buat dia seribu kali seribu kebaikan. Satu juta kebaikan. Wamaha anhu alfa alfi sayi'ah. Akan Allah hapuskan bagi dia seribu kali seribu dosa. Allah akan angkat satu juta derajat. 
Dan Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Ya Allah, enak kalau gitu. Sir. Nah, Allah itu syakur. Namanya Allah itu asyakur. Dia memberikan balasan yang besar untuk amalan yang sedikit. Tapi jangan meremehkan amalan ini. Amalan ini termasuk amalan yang sulit dipraktekkan. Jadi memang kita melihat amalan-amalan yang ringan, tapi momentumnya itu berat melakukannya, biasanya pahalanya akan jadi besar. Allah berikan. Salah satunya orang kalau masuk ke pasar, apa yang dia pikirkan? Dia tadi dia mikirkan belanja gitu. Sehingga kadang-kadang dia nggak kepikiran mau baca doa itu. Ketika mau pulang baru baca doa, ingat aduh nggak baca doa. Maka berusaha untuk mengamalkannya, Walaupun hadis yang baru saya dibacakan oleh sebagian ulama diperselisihkan, kok pahalnya begitu besar sekali? Iya, Allah itu wasiat rahmatuhu kulleshe, rahmatnya meliputin segala sesuatu. Seorang perempuan memberikan minum kepada seorang pelacur ya, memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surganya. Yang selanjutnya Meninggalkan dusta Meninggalkan hoax Walaupun ketika bergurau Nih Nabi SAW mengatakan Alaikum bisidq Fa inna sidqa yahdi ilal bir Wa innal birra yahdi ilal jannah Fa ma yazalu rajulu yasduku wa itahar sidqa Kalian hendaklah jujur. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan itu mengantarkan ke surga. Ada orang yang terus berusaha untuk jujur. Walaupun hal itu berat buat dirinya. Sampai pada akhirnya dia dicap sebagai orang yang siddiq. Orang yang jujur. Tidak pernah bohong. Sebaliknya. Wa iyakum wal Hindarin dusta. Yang namanya dusta itu mengantarkan kepada dosa. Jadi, Allah Akbar, hoax ini. Dosa ini mengantarkan kepada pintu-pintu dosa yang selanjutnya. Dia akan lanjut berbuat dosa, berbuat dosa lagi. Dan ketika orang itu terus-terusan berbuat dosa, maka akan dicap. Pendusta, udah nggak bisa jujur lagi dia. Mau ngomong apa aja orang nggak percaya sama dia. Dan kelak dia akan diantarkan ke neraka dengan kedustaannya. Berkaitan dengan bergurau, yang kadangkala orang itu merasa ya karena nggak bohong, Ustaz. tapi kalau gurau kadangkala bohong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anazaimun bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal wa inkana mazihan. Aku menjaminkan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Walaupun sedang bergurau. Hadis Rahu Abu Daud Tirmid. Dan orang yang berdusta ketika bergurau itu celaka. Nabi bergurau alaihi salatu Tapi beliau mengatakan wala aqulu illa haqqa. Tapi aku tidak mengatakan kecuali 
yang hak, yang benar. Kemudian yang selanjutnya meninggalkan perdebatan walaupun merasa pendapatnya adalah yang benar. Ini demi menjaga suasana ukhuwah islamiyah. Kadangkala ada perkara-perkara yang kita nggak perlu debat, nggak perlu diperpanjang. Apalagi di dunia maya ada komentar-komentar yang ya, yang negatif, yang sebenarnya kita nggak seperti yang dia tuduhkan. Tapi kalau kita jawab tambah panjang urusannya, oh ya udah biarin. Dibiarin Ustaz, iya engkau dapat rumah di surga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidhi, Ana za'imun bibaitin fi robadil jannah, liman tarakal mira'a wa inkana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga, aku jaminkan rumah di pelataran surga, bagi siapa? Bagi yang meninggalkan berdebat, walaupun dia merasa benar. Tinggalin. Ada kondisi orang mencari kebenaran, maka kita perlu bantu dengan dialog. Tapi ada orang sedang mencari pembenaran. Apa gunanya kita berdialog dengan orang yang mencari pembenaran? Dia sudah punya hasil dari debat tersebut, bahwasanya dia yang benar. Maka tinggalkan perdebatan dengan seperti itu. Terkadang kita melihat ada ulama-ulama yang meninggalkan perdebatan. Karena memang Tidak produktif. Bahkan akan menjadi masalah. Daud, Nabi Daud AS pernah berpesan kepada putranya, Ya bunaya iya kawal mira, wa ananda, kau hindari perdebatan. Fa inna naf'ahu qalil, wa huwa yuhayijul, yuhayijul adawata bainal ikhwan. Manfaat dari perdebatan itu sedikit, dan ia menyulut api, Permusuhan di antara saudara-saudara. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup celah di soft salat Kadangkala kita melihat ya, kalau sekarang salatnya pakai jarak, Ustaz gimana ya kondisi. Tapi ketika kita sudah selesai, kondisinya normal, maka salatnya ya harus rapat. Nabi AS mengatakan, Rapikan, samakan, luruskan, rapatkan. Sof kalian. Fa inna taswiyata sufuh min tamamis salat. Karena sempurnanya sof itu termasuk kesempurnaan salat. Kalau ada celah, kadang-kadang kita melihat oh ada masih satu sof kosong. Jangan bikin sof baru. Penuhin dulu sof tersebut. Atau ada orang yang keluar dari sof karena dia mau berwudu atau apa. Engkau masuk untuk menyempurnakan sof tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani Dan sahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Nabi bersabda. Alayhi salatu wassalam. Man sadda furjatan fi saffin. Rafa'ahullahu biha darajah. Wabana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah di saff. Nisya Allah akan mengangkat satu derajat. Bagi dia di surga. Dan membangunkan bagi dia rumah di surga. Subhanallah. Maka berusaha kita untuk. Menyempurnakan soft dan menjaganya. Kemudian ahibati fillah. Berhijrah. Berhijrah. Meninggalkan negeri kekufuran. Ya. Menuju kepada Allah Azza wa Jal. Kita lihat para sahabat yang berhijrah. Sampai kota Medina tidak punya rumah. Tinggal di masjid mereka. Numpang. Hidupnya sulit. Tapi ternyata ada jaminan rumah di surga bagi mereka. Kata Nabi SAW dalam hadith wa'id nasai. Ana za'imun. 
liman amana bi wa aslama wa hajara bi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la ghurafil jannah aku menjaminkan bagi orang yang beriman kepada aku masuk Islam dan hijrah dengan sebuah rumah di pelataran surga di tengah-tengah surga dan rumah di yang tertinggi dari kamar-kamar surga itu jaminan buat orang yang beriman yang Islam kemudian hijrah di jalan Allah azza wajalla tapi ini kadang kala berat jemaah orang kalau hijrah itu oh dia nggak punya apa-apa nantinya tapi tekan kau hijrah buat Allah azza wajalla maka Rumahmu yang kau tinggalkan. Para sahabat meninggalkan rumah-rumahnya di Mekah. Usaha mereka semua ditinggalin. Tapi ternyata ada jaminan dari Allah Azza wa Jal. Sebuah rumah yang ada di tempat yang berbeda-beda. Bagi orang-orang yang berhijrah jalan Allah Azza wa Jal. Kemudian berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Dalam hadis Red Nasai. Beliau juga menjaminkan. Anaza'imun liman amana bi. Ana za'imun liman amana bi wa aslam wa jahada fi sabilillah bi baitin fi rabadil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la tarafil jannah aku menjaminkan rumah di pelataran surga di tengah-tengah surga di surga yang tertinggi buat yang beriman kemudian dia masuk Islam ya dia imannya kuat pengamalan terhadap keislaman itu Begitu nampak dalam kehidupannya dan dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Orang yang berjihad meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan usahanya. Tapi gantinya sesuatu yang tidak dalam bayangan manusia. Kemudian jamaah mungkin yang terakhir. Husnul khulu. Kalau ingin engkau punya rumah di surga. Mungkin kalau engkau nggak bisa sodakoh karena engkau nggak punya duit. Mungkin engkau nggak bisa bangun masjid. Sulit juga usat anak mengontrol emosi anak. Maka yang satu ini jangan ditinggal. Ini juga masuk dalam mengontrol emosi sebenarnya. Yaitu berakhlak mulia. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ana za'imun. Bibaitin fi a'lal jannah. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang tertinggi. Siapa? Liman hasunah khulukum. Bagi yang akhlaknya baik. Rahud tirmid. Ini menunjukkan kalau kita memang harus berjuang. Mendapatkan rumah. Memperbaiki karakter kita. Tadi yang dikatakan. Emosi. Bakhil. Pelih. Penakut. Sifat-sifat buruk dihilangin. Kita ini nggak akan bisa menyenangkan semua orang dengan harta kita, tapi kita dapat menyenangkan semua orang dengan dengan akhlak dan perilaku kita. Dan bicara akhlak ini ternyata akhlak ini tanda iman yang sempurna. Kata Nabi saw. Akmalul mu'minina imanan ahsanum kulukoh. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya siapa? Yang paling baik. Maka perbaiki akhlak kita. Perilaku kita. Karakter kita. Ada rumah di tempat yang paling tinggi. Mungkin engkau mati nggak punya rumah di dunia. Di rumah kontrakan. 
Tapi udah disediakan rumah bagi dirimu yang menanti. Dan boleh jadi satu orang punya banyak rumah. Sebagaimana di dunia orang bisa punya banyak rumah di surga. Allah bisa kasih banyak rumah buat dia. Karena dia bukan hanya mengamalkan satu amalan. Di semua amalan dia berusaha untuk mengamalkan. Hada wallahu a'lam bisawab. Itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Insyaallah jazakumullah khairan ya Ustaz. Allah membalas kebaikan antum. Tayib, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Syafir Rizak Basalam Alhamdulillah Ta'ala Mera'ahu yang telah memberikan tausiahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan tausiahnya tausiah yang bermanfaat dan menjadikan tausiahnya dapat memberikan manfaat kepada orang yang banyak. Tayib, Memasuki acara berikutnya adalah acara sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita hanya membaca pertanyaan sesuai dengan tema. Tiyip, uh, pertanyaan yang pertama Ustaz. Mohon izin Ustaz. Naam, tafadwal. Naam, pertanyaan pertama. Uh, Bismillah, Assalamualaikum alaikum. Uh, izin bertanya Ustaz. Ibu bapa Ana yang sudah mulai sepuh punya keinginan supaya Ana dan istri bisa membeli rumah dengan cara KPR syariah agar bebas dari riba. Di sisi lain, Alhamdulillah Ana juga dapat ilmu dari Ustaz bahwa Rasulullah SAW selalu berdoa berlindung dari hutang. Meskipun KPR syariah bebas dari riba, tapi tetap saya di situ terdapat hutang yang harus dicicil dengan waktu yang sangat lama. Agar Ana tetap bisa membahagiakan orang tua, sikap apa yang Ana harus lakukan Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barak taufiq. Ya, hibbatifillah. Kita punya kewajiban berbakti semua orang tua kita. Tapi, tidak semua perintah orang tua harus diturutin. Khususnya untuk perkara-perkara yang mungkin akan membahayakan anak. Kalau bicara utang, kita tahu kalau dia mati, ninggalin utang, maka dia akan bergantung nyawanya, ruhnya itu dengan utang sampai dilunasi. Taip, terus bagaimana caranya membahagiakan orang tua yang ingin anaknya punya rumah? Salah satunya tadi kan, ya mungkin KPR syariah kata orang tuanya. Menurut anak sampaikan kepada orang tua, insya Allah anak akan nabung. Jadi kan modelnya ada orang yang utang, terus nyicil, ada orang yang nabung. Yang nabung ini sampaikan kepada orang tua, insya Allah anak mau beli tanah dulu. Doakan, minta doanya orang tua, anak insya Allah mau beli tanah dulu. Jadi walaupun rumahnya ngontrak, tapi yang penting punya tanah dulu. Tanah kaplingan, mamanya. kita cari rumah, cari tanah yang tetangganya baik, kita beli itu tanah. Setelah kita beli itu tanah, Ya, tunggu dulu. Kalau punya rezeki, beli batu umpamanya, bikin pondasi. Masya Allah, Anda lihat di dekat rumah ini ada orang yang membangun rumah, Masya Allah. Cukup lama memang. Awal Anda lihat ada batu pondasi. Dapat berapa waktu, Anda lihat ada batu bata. Terus dia bangun, pondasi doang. Habis pondasi berhenti. Pondasi udah naik tuh, berhenti dia. Nanti punya rezeki lagi, bangun lagi dia. Jadi kita... Terbebas dari hutang. Kalau punya utang, 
Artinya kalau berhutang tapi memiliki aset atau memiliki kemampuan untuk melunasi, jadi kalau mati utang itu insya Allah lunas, maka nggak ada masalah kau berhutang. Jadi berhutang itu diperbolehkan karena kebutuhan bukan karena gaya hidup ya. Yang kedua catatannya dia punya yang untuk melunasin. Tapi kalau dia nggak punya harta untuk melunasin, gimana kau melunasin? Yang ada orang itu akan terbeban. Dia punya rumah, tinggal di rumah, tapi dia itu terhinakan. Karena setiap akhir bulan dia kepikiran, ya Allah gimana nih bayar utang ya, ini dan itu. Tapi kalau dia nabung, nggak ada beban tersebut. Maka insya Allah Anda lihat cara menabung ini, jadi bukan menabung duit aja nanti jadi tanah, jadi batu, jadi apa. Semoga dengan cara seperti itu, seperti orang-orang dulu. Mereka bisa punya rumah loh, padahal nggak ada KPR dulu. Mereka punya rumah dengan cara bersabar, menunggu sampai Allah memberikan rezeki dan terus berdoa mohon sama Allah Azza Wajal agar dicukupkan sehingga kita nggak perlu sama manusia. Ada obor kelompok. Masih mute, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah, Ustaz. Jika kami tinggal di rumah dinas, namun rumahnya kami dulu membayar untuk izin tinggalnya, memakai uang riba 6 tahun yang lalu. Lebih baik kita tinggalkan, lalu kita mengontrak atau teruskan saja tinggal di rumah dinas yang kami tebus dengan uang riba, dan kami tobat nasuha untuk tidak meriba lagi. Jazakallah Allah Allah Kalau kondisinya seperti ditanyakan, maka selesai. Ribaknya udah selesai. Artinya dahulu dia pinjam ambil uang riba, kemudian dia dapat rumah dinas tersebut. Maka yang harus dilakukan adalah bertobat dengan taubat nasuha, walaupun tetap tinggal di tempat itu, nggak ada masalah. Dia bertobat kepada Allah. Jadi ada model riba yang harus kita lepas. Contohnya apa? Kita yang meribakan uang. Kita nih punya uang 1 juta, minjamkan ke orang. Orang itu akhirnya uh, harus membayar 1 juta setengah. Ketika dia sudah bayar kepada kita 1 juta, sisanya udah nggak usah bayar. Itu kita lepas. Tapi kalau ini dahulu kita minjem riba, yang mau tidak mau kita harus melunasinya dengan sistem riba. Kalau bisa tanpa riba, Alhamdulillah. Tapi kalau ini udah selesai dulu ini Ustaz, sehingga dia tinggal di rumah itu, anrasa rumah itu halal untuk ditempatin, tapi dia hendaklah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh. Insya Allah ada masalah dengan cara seperti itu. Beda kalau rumahnya, rumah, apa ya rumah rampasan kalau kita tinggal di rumah rampasan milik orang kita harus cepat keluar karena rumah itu bukan milik kita sebenarnya jadi seperti itu ada wallahu alamsum kemudian pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim afan ustad 
anak dan istri masih tinggal dengan orang tua anak. Istri sudah seringkali komplain dan seringkali terjadi konflik antara anak dan istri. Istri dan ibu anak, bahkan anak dan ibu anak. Anak sadar menjadi tanggung jawab anak menyediakan tempat tinggal. Namun saat anak coba bicara kepada ibu anak untuk mengontrak, ibu anak terkesan menahan dengan pertimbangan yang logis dan juga pertimbangan yang sebenarnya. Apa sikap yang harus anak lakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Subhanallah. Dalam jamaah rahimakumullah, kita perlu belajar ilmu rumah tangga. Sehingga semua tahu dengan hak dan kewajibannya. Ini belajar ilmu supaya kita tahu mana yang jadi hak kita dan mana yang jadi kewajiban kita. Orang tua perlu belajar apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka. Ketika seorang anak menikah, Anak laki-laki menikah. Orang tua harus tahu bahwa saya anak lakinya dia. Anaknya dia itu punya kewajiban menyediakan tempat tinggal. Buat istrinya dia. Tinggal sama mertua, nggak apa-apa sebenarnya. Dia menyediakan tempat tinggal, tapi sama mertua, umumnya tinggal sama mertua. Nggak masalah. Dengan catatan, tidak membahayakan menantunya. Allah Azza wa Jal mengatakan, Askinu hunna min haithu sakantum min wujdikum. Tempatkan istri-istri kalian Tempatkan istri-istri kalian Sesuai dengan kemampuan kalian Jangan membahayakan mereka Jangan membahayakan mereka Artinya kalau Di antara bentuk membahayakan Kalau tinggal sama mertua Terjadi keributan Baik karena orang tua Yang Memang cocok sama menantunya Atau menantunya yang mungkin nggak bisa menyesuaikan diri. Ini terjadi keributan terus. Makanya ada hal yang membahayakan. Kalau diteruskan. Tadi disebutkan penanya pun kadang-kadang ribut sama ibunya. Gara-gara bininya. Bininya ribut. orang nggak kondusif rumahnya. Maka ketika nggak kondusif perlu ada rumah. Dan ini kalau nggak nurut sama ibu. nggak ada masalah dalam masalah seperti ini. Kalau memang tadi berkaitan dengan hak orang lain. Hak ibu, antum harus taat dan patuh sama ibu ketika berkaitan dengan antum. Tapi ketika berkaitan dengan hak orang lain, maka mau tidak mau seorang suami harus berada di tengah menyelesaikan konflik ini. Kalau memang mau tinggal sama orang tua, sampaikan sama orang tua, oke okay, kalau memang tinggal di sini, perlu punya tempat tinggal sendiri. Artinya... Ya, para menyebutkan adanya marofik kebutuhan dia, kamar mandi umpamanya, atau butuh dapur sendiri. Sehingga ketika masa apa, tidak menyebabkan res sama orang tua. Dia punya tempat sendiri, walaupun tinggal di bangunan yang sama umpamanya, tapi punya pintu masuk sendiri, ada kamar mandi sendiri, ada dapur sendiri, insya Allah itu sudah boleh dikatakan kita sudah memberikan hak istri kita. Haknya udah, udah kita berikan kepada dia. Karena kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jal nantinya. Tentang hak istri kita tadi. Hak sandang yang harus, oh papan ya. Papan yang harus kita berikan kepada dia. Maka perlu ngomong sama orang tua. Bukan nyari rumah kontrakan tapi oke okay, tinggal di situ. Tapi ada apa istilahnya. Seperti pavilion sendiri. Seperti kos-kosan kita lihat ya. Orang kos itu kadangkala. 
ruangannya kecil, tapi ada dapurnya, ada apa, sehingga aktivitas dia di situ, dan dia insya Allah tidak terlalu banyak berinteraksi sama orang tua. Jadi kadang-kadang jamaah, ada yang mengatakan, kalau dekat itu ribut terus, kalau jauh ngangenin nantinya. Jadi mau tidak mau, antum harus nanti bersikap demi maslahat. Kalau antum bisa membuat istri antum meribu, ahlan usahlan. Sampaikan kepada dia, sabar dulu lah. Soalnya nanti kalau urusannya sudah enak, sudah matang, aku akan ngomong lagi sama ibu. Dan ketika terjadi keributan, hendaklah seorang suami ini berada di tengah. Dia datang kepada ibunya, minta maaf buat istrinya. Maafkan istriku ibu, aku akan berusaha memperbaiki dia. Ketika dia datang kepada istrinya, dia sampaikan kepada istrinya. Maafkan ibuku, kata dia. Ya, beliau sudah tua. Beliau merasa mungkin anaknya diambil semua menantunya. Ya, sampaikan alasan-alasan sehingga antum selalu dapat mendinginkan dua kepala ini. Ada wallahu alam nah. Alhamdulillah kita telah sampai ke acara penutupan kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Rashafir Rizabal Salamah syukran jazakumullah khairan yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau dan begitu pun kami ucapkan juga syukran jazakumullah khairan kepada tim Ustaz Syafiq Rizabal Salamah dan begitu pula kepada tim ACT. Semoga Allah membalas kebaikan antum. Dan semoga Allah memberkahi antum. Agar uh, acara ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita nutup acara ini. Dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin uh, kepada Ustaz untuk menutup ke kajian ini. Afadol Ustaz. Masya Allah. Kayaknya sudah ditutup sama Antu. Taib Jemarahimakumullah. Semoga kita dapat bersemangat ya. Untuk memiliki rumah. Bukan di muka bumi ini. Tapi di surga Allah Azza wa Jalla. Kita perlu Duduk merenungkan hidup kita. Antum udah punya rumah di surga belum? Tadi kita sudah mendengar tips-tips memiliki rumah di surga. Artinya kita bisa ngecek diri kita. Oh kayaknya sholat 12 rokaat belum. Bangun masjid enggak kayaknya. Ahlak mulia aduh. Anak kayaknya kasar orangnya. Terus bersabar ditinggal mati anak. Alhamdulillah Ustaz anak. Tidak ada yang mati anak-anak. Jadi perlu dicek. Sehingga ada hal-hal yang bisa kita usahakan. Kita perjuangkan. Kala ajal datang menyebut kita. Kita sudah siap. Sudah ada rumah yang menanti kita di surga. Barakallahfiq. Itu yang dapat anak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anak kembalikan ke moderator. Ayakumullah. Ustaz Barakallahu fiikum atas kesempatan ini. Alhamdulillah seluruh acara telah dilalui dan sampailah kita di acara penghujung ini. Saya selaku 
membawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan billahi taufiqul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.